0: Hello， 大家好，欢迎来到 Field 外野喂工作坊。今天是二月八号，礼拜三，那又到了我们的生态美洲报时间啦。这个礼拜呢，准备了八篇的新闻，想要跟大家做分享。那今天的标题下的也比较耸动一点呢，不过到最后就会听到，就是关于标题到底为什么会这么的耸动，那是不是真的有影响呢？好，首先第一则新闻呢是。和自然共同创造，环属西首丹麦邀设计界诺贝尔奖作品在台展出。全球面临气候及生态危机，如何为环境问题寻找解方，成为了当代设计领域的一个重要课题。那丹麦的非盈利组织 The Index Project 主办的 Index 设计大奖，有设计界的诺贝尔奖之称，总奖金高达五十万欧元。是世界上奖金最高的设计奖，历届得奖入围的，除了特斯拉、乐高等知名品牌，更有不少从这个大奖中脱颖而出的新创团队。The Index Project 的教育总监呢，就表示，著名的海废清除计划——海洋吸尘器，就曾经在2015年的时候获得了 Index 设计奖。那这个海洋吸尘器的计划呢，透过洋流和栅栏。呃，漂浮的栅栏收集海废，目前已经展开到第三代的系统开发，正持续收集着太平洋的，就是垃圾。那并预计在二零四零年的时候，可以达到清理百分之九十的海洋塑胶垃圾。那另外还有另外呃，另外一个是塑胶奶昔计划，则是提供大众一套在家也能回收塑胶的方案。只要有废弃的 PLA 塑胶、绞碎机、小烤箱、烘焙纸、镭射切割机、模具，就可以自己 DIY， 将塑胶破碎、熔制成新的产品。那他们的教育总监呢，也观察到近年来越来越多的设计师把自然当成了共同创造者，而不是只是资源而已。这样的策略呢，对于创造一个具再生能力的社会是格外的重要。例如， 2021年获奖的呃 BioHM， 就是利用300种真菌菌丝去种出建筑的绝缘材料，可以运用在家具啊、隔音板或其他建筑元素。由于是百分之百的生物值，因此非常容易分解，回到生物制成。而2019年获奖的 Project Cas 呃 Cell Color。则是利用天蓝天蓝色链霉菌生成色素的特性，让细菌呢直接在纺织品或者是物料上面生长，染染色的过程呢不需要化学处理，而且耗水量比传统的染染色法少了五百倍。那台湾的环保署从2015年开始，也比照了了 Index Project， 规划了两两年一度的环境关怀设计竞赛。并且会推派得奖者出国参加 Index 设计大奖。例如， 2017年获得首奖的尿布变黄金，就是将脏尿布回收再利用，产生的聚乙烯、聚丙烯、纸浆等再生材料。那另外， 2019年获得首奖的 Vita 生态净水系统，则进一步为尿布清洗废水提出了解方，采用包覆技术将微生物转成固态的颗粒。并带出数种好菌来优化水质。那这个的设计者之一呢，就是中华工业产品设计学系的特聘教授。受访的时候表示，尿布在利用的技术在台湾已经十分成熟，像桃园的大圆示范厂，每天大概大概就可以处理一吨的脏污或者 NG 尿布。那其他的新厂也预计会在今年开始启用。另外，像传统的科棚，就是种呃鹅啊的这个科棚啊，大多是使用保利龙作为浮具。那每次遇到台风，就会有大量的废弃科架或和保利龙来污染我们的海洋。因此，创作者为此呢设计出了新型的养科浮具，也在2017年的时候，就是获得了环境关怀设计大奖的第二名。新型的浮具呢，用聚氨酯。材料做成了可以伸缩的风箱，当台风来的时候就可以抬升，然后把这个棚架移到安呃港内去安置，再加上了远端智慧管理系统，就可以减少了耗损。那在呃第五届的环境关怀设计竞赛呢，已经在二零二二年的十一月截止增建。那前三名跟佳作也会在今年的四月二十一日公布，并且在全台湾巡回展览。今年参呃参赛的件数呢，也从第一届二零一四年的时候的五百一十三件呃三件，到就是今年是第五届嘛，总共有一千一百多件，也就是翻了一倍之多。那今年的三月三号将会选出前二十名，也会推荐参加二零二三年的 Index 设计大奖。好，那这个新闻呢？我觉得非常的酷，因为在我搜寻到这个新闻之前，其实我也不知道台湾原来还有这样子的设计大奖。那不过之前确实有听说过那个尿布变黄金的这个设计，不过就是我觉得像这样的资讯，其实蛮值得被大家就是在关注到的。尤其很多的设计，它可能就是呃，是跟环境。有关那也许它跟旧的，包含像刚刚讲的科价、科捧这些东西，是你如果不知道的情况下，你可能就会哎习惯用传统的方式，但传统的方式确实对于环境造成比较大的负担嘛。那所以我觉得哎、欸，大家如果有兴趣的话，可以持续关注。那也是在呃今年的三月三号的时候，就会选出了前二十名的作品。那前三名跟佳作会是在四月二十一号公布，那也希望大家可以到时候，如果说知道他有在哪里巡回展览，也可以邀请朋友一起去欣赏这些就是设计师们的巧思。好，再在第二则新闻呢是掉下去就是死，三面光水菌成动物死亡陷阱，环保呃保育界呢欲加强生态友善的设计。农田旁的水泥化，三面垂直光滑的三面光水圳，虽然稳固了农民的灌溉用水，但同时其实也威胁到了野生动物的性命。因为水呃水泥沟渠垂直平滑的表面，让一些不会飞的动物如果掉掉落下去之后，它就会爬不上来，只能在底层等待死亡。也因为缺乏了就是挖呃凹洼。跟植被可以让动物栖息，所以水圳的生态呢，就会随着水泥工程渐渐的消失不见。那农民们喜欢这种三面光的水圳的原因呢，主要是因为它的保水力比较好。因为如果使用了非水泥的，就是材质来建造这个水圳，它的透水性就会比较强。那呃，有一些水它就会渗透成为了地下水。也就是在水圳里面的水量会比较少，就会导致农民他可能会担心说，哎、欸，那我要灌溉的时候水会不会不够？而且如果用水泥来建设，就是除了防降低摊方啊、毁损的频率，农民们如果需要去呃设计这个闸门或者是控水的设施的时候，水泥基底的也比较容易去新建这些设施。然后就这样这样子的话，就可以提高农业灌溉的便利性跟稳定性。不过这样子便利的呃水圳呢，也同时它会减少了地下水的溢注，那也就导致了地下水量会慢慢的越来越少。当农地如果遇到旱季，圳水不足的时候，农民也很难从地下水来补充这个灌溉用水。那如果采用非水泥基质的水圳，虽然水比较容易。就是渗透下去。不过，如果是用夯实的粘土层及就是跟其他就是比较致密的材质来建建设这个水圳的话，渗漏的情形呢，原则上不会影响到农民们要用的水，而且还能够就是当水量比较多的时候呢，它就还能够补充地下水。那加上这这样的材质，它在建设起来的时候，其实就不会像呃水泥这么的光滑。所以它在就是地表的制洪力啊，跟动物们如果要爬上来，其实是相对比较容易的。那以长远的角度来审视的话，这这样子的功法其实更呃更可以来稳定农业用水。而为什么会有这个新闻呢？主要就是农田生态系的价值在这几年越来越受到重视。如果在既有的水泥化水圳上面去。呃，多增加一些网绳呐，或者是阶梯，就可以增加野生动物不小心掉落的话逃脱的机会。那也可以，呃，就是适度的以砾石植被来维持水圳生态，让一些植物跟小动物可以躲在这个水圳里面。那所以因此，保育团体呢也呼吁农田水利署在新建或者修缮水圳的时候。可以增加这样子友善生态的设计。那农呃农田水利署呢，则表示会将这个意见纳入考量，并且欢迎民众就是提供改善水准的设计跟意见。好，这个新闻其实呃，雖然之前就我自己个人就有蛮关注到的。其实像在呃，我们所谓的浅山地区，就是跟人类生活比较交界的地方啊。呃，野生动物它要生存，其实会遇到非常多的困难，因为我们人类就是会希望过比较便利的生活，所以呢，我们就会有很多的设施是对于人类来讲是相对便利的，譬如说像是马路啊，我们可能就会希望马路它周围最好是干干净净的，不要不要有啊、呃，不要有植物，不要有草。那但是这样子的环境就可能会导致动物们他要，比如说我们建越多的马路，对于人类社会来讲是越方便，可是对于动物来讲，它能够住的栖地就会被我们所切割开来。那在过去可能大家比较没有那么注意到说，哎、欸，其实除了我们之外，还有很多在这个地方生活的动物们。那现在大家慢慢的，哎、欸，环境意识越来越提高。所以我们也希望可以去回过头来检讨这些当初可能设计上考量没有那么周全的设施，那用一些相对比较友善的方式来改善，让我们跟环境可以共融共存。好，第三则新闻呢是玉山国家公园推动登山粮食计划，减少山林环境的负担。开春后，从事登山活动的民众越来越多。玉山国家公园近来推动高能量、轻量化、低厨余的登山粮食计划，减少自身及山林环境的负担外，也持续精进改善排余山中的统一公餐，以减少厨余及厨余全面运下山。玉管处表示高海拔的玉山山区。常见民众误把登山活动当成是一种享乐旅游，甚至将山下的饮食方式也带到山上来。因此，建议大家在山下就先把多余的包装，就食物多余的包装给拆除，顺便呢减少带上山的垃圾。尤其也要掌握食物的分量，不论是在大众路线或鲜有人迹的山径，绝对不可以将果皮或厨余遗留在山上。玉管处也推动在攀登玉山主峰最重要的排云山庄呢，会进行统一公餐。初衷就是为了维护自然生态环境，以减少厨余及厨余全面运下山。厨余呢，可能会造成了黄喉貂、台湾黑熊等野生动物受到气味吸引前来觅食，甚至直接进入到山屋、帐篷里面去偷取食物。如果误食到塑胶垃圾，可能会造成野生动物的健康问题。那让动物习惯出现在山屋附近觅食，或者是向人类讨取食物，就有可能发生人跟野生动物的冲突事件，以及共通传染病的问题。而且，统一公餐呢，也可以减少就是森林火灾发生的几率，因为统一公餐就不会大家都四处的在烹煮。那烹煮的话，就有可能增加了就是森林火灾发生的可能。好，那这几年登山活动真的是大家越来越盛行呐、啊。不过，真的也要提醒大家，登山它毕竟是一种运动，那也是一种享受自然的过程。可是，不要把这种享受自然的过程呢、啊，当成是一种休，就是太过于休闲，它还是有一定的风险跟要求存在。所以呢，也希望大家上山的时候是让自己做好准备，再来上山欣赏自然生态，而不是希望把一切的便利带上山。那统一公餐的部分，虽然有蛮多方的论点的啦，有些人认为排云山庄的公餐其实并不好吃又贵，但是确实在厨余管理上，我相信这样子做是能够达到更好的效益的。所以也希望大家在。登山之前做好功课，那也做好就是各自的准备，再好好的亲近自然，享受自然。好，再下一则新闻呢，是嗯、呃，算是比较偏向旅游的新消息吧。巨木黑熊生态丰富，拉拉山将转转型为国家森林游乐区。延议了七年呢，林务局将在今年的第二季宣布。把啦啦山设置为啦啦山国家森林游乐区。那林务局目前在全国设置了十八处的国家森林游乐区。因为啦啦山它当地的生态相当的丰富，有巨木群，就是包含里面包含了珍贵的红块扁柏。那同时也有保育类的野生动物，像台湾黑熊、台湾野山羊、石蟹、萌黄喉雕，以及两栖类的冠物山椒鱼等动物。那转型成为国家公园，呃，国家森林游乐区之后呢，也将会设置游客服务中心，提供咨询等服务，并且已经完成了在地的部落社区赔励。那也就是透过这样的赔励，让当地人可以更就是积极的参与生态保育，那也可以让游客更加的深入了解拉拉山。那拉拉山国家。森林游乐区呢，整个园区会有八十一点五九公顷，海拔从一千四百公尺到一千九百公尺，是位处于雾林带，四季都有机会在午后看到宛如就是宛如仙境的美景。游客可以走访三公里长的木栈道，欣赏高耸入天的二十三棵红块及一颗扁柏。那因为差天山自然保留区也在这个范围内。游客如果经过申请呢，还可以走访福八月林古道。那新竹呃新竹林管处的处长夏隆生表示说，这个古道呢，整个穿越了园区，从桃园市的复兴区巴林到新北市的乌来福区福山这两处，就是是泰雅族人早期生活的地方。古道是他们通婚啊迁徙必走的路径。全长有17公里，那所以如果游客有去呃参观拉拉山的话，也可以考虑就是提前去申请，就可以去体验这样子的一个古道。那关于呃刚刚讲到的部落培利呢，林务局已经进行了两年多的呃培力训练，串联了附近的就是旅宿来进行所谓的环保旅宿，并且建制了交通导览的功能。强化人为管理，目前已经有八到十名的生态导览员可以上线。那当地的高中呢，也让学生们就是进入了实境的导览培训，未来毕业就可以投入这样子的培训工作。好，那这个算是一个、呃、比较偏向旅游资讯的啦，也就是在今年我们可能台湾就会再多一个国家森林游乐区。那拉拉山其实大家最最熟悉的应该就是拉拉山的水蜜桃啊，以及一些农产品嘛。那当然，因为它的环境相当的不错，所以才会让林务局愿意再把它设置为国家森林游乐区。那也希望大家去的时候我就，就哎不会像以前经过拉拉山，可能就想说啊买个水果，买个高山高丽菜，然后就离开了。这样子的地方，那未来有了游客服务中心以及一些就是生态导览员的培训之后，就可以更加在那边花更多的时间，然后来更来认识我们的环境跟生态。好，再来下一则新闻是海大的海龟救生救伤计划喊卡海洋生态暨保育研究室心寒的曝了曝光了三个原因，国立台国立台湾海洋大学的海洋生态暨保育研究室，长期进行了海龟救伤计划，但是在1月30号的下午，突然在脸书公告说，今年起不会再接这个海龟救伤计划。那如果民众跟就是这个、呃、海龟研究室通报的话，研究室也会协助转介到其他的单位。那海大的主任秘书呢，表示说。海龟研究室长期都是、呃、海洋保育署支源经费，这项工作其实主要都就是、呃、保育公益性的工作，对于老师和学生来说没有什么利益，都是付出，但去年却遭到了一些质疑的声浪，让研究室人员心里受到打击。学校们、呃、就是海洋大学呢也将会去了解他们的需求再讨论。那海大海龟研究室的负责人指出，今年起不会再承接海龟的救伤计划，主要有三个原因。第一点是计计划经费的连续性问题。去年海保署将海龟救伤的经费由补助改成了标案，所以呢，标案就会等于是你要等到标案通过，那可能会在四月的时候才能才会通过。这样子来讲的话，从一到四月的这个经费一百。可可能需要花费一百多万元，都要由实验室来先行负担。那海归的呃旧伤经费呢，一年补助约一百八十万，看起来虽然不少，但在扣除最基本的场域啊、水电，每个月租用就租用的旧伤车费用之后，剩余的经费只够聘用一个全年无休的专职助理。那这个专职助理呢，还要协助。处理相关的联系，其余人力大部分都是依靠学校的学生来协助救伤。那因为海龟研究室它属于教育单位，所以没有办法进行进行盈利的行为来取得经费的支援，只能够透过民间的支持获得一些善款的帮助。去年呢，也有获得地方政府的，就是部分地方政府的支援。那以及凭借着就是实验室对于海龟的热爱。及对生命的重视，在苦撑。但是工作人员无常的付出，还被当成是理所当然，甚至被认为是不专业的行为。像是在去年，有一只格龟，就是也是海龟，长得有点像呃橄榄球的形的的的海龟。对，那它已经明显是就是救不活的状态了。所有的志工在春节呢没有回家过年，陪着格龟在安静的环境下走完生命。但是却被网络民众质疑说害死了格龟，给社会大众观感不佳，而且还订定了许多新的规则，就导致了所谓的门外汉在领导门内汉的状况发生。因此，海大海龟研究室在未来不会再接这个海龟救伤计划，那会专心的做海龟的研究，持续专业性的调查，留下专业的学术资料研讨维护海龟的保育行动。好，这则新闻呢，我觉得很重要的一个点就是，呃，门外汉领导门内汉这个问题。因为其实野生动物保育在它是一个算是蛮专业的领域，可是大部分的人会觉得，哎、欸，保护动物就是我只要有一颗呃爱心，我只要爱护够爱护动物，我就是所有动物。都不能让它，呃，就是死掉啊，或者发生任何问题。但是以就是整个生态系的维持跟保护的话，其实它要站的视角会更大。那有时候你必须是，甚至有一些你要去计算，你投入的这些金呃，不管是经费跟精力，是不是投注在另外一只海龟，相对来讲它救活的呃机会会比较高。这就有一点像是急诊室，同时只有一位医生，但同时有两位病人的时候，那你应该要去相信医师的判断，他认为哪一个病患是相对比较有机会去救活的。可是，在大家对于哦野生动物是一门专业知识没那么了解的情况下，大家就会认为说，哎，你这个不就这样子做就好了吗？那舆论舆论压力比较大的时候，相对来讲，政府单位它可能就会。呃，跟着舆论走，反而导致了真正有专业技能的单位他难以执行。所以也希望大家就是可以对于呃专业单位就是给予更大的信心。那当然也可以去透过，就是也是可以有质疑的声浪，可是是应该在一个呃有做做功课，那提出正确的质疑，而不是而不是站在一个相对来讲比较。呃，民粹，或者是单纯只是我，我觉得，我觉得怎么样，就就呃，我觉得所有的动物都不能够受伤，不能够，不能够死亡。当然，但那在最完美的状态是这样。可是实际上在，在呃野生动物保育上面遇到的困难真的非常的多，包含前面新闻里面有提到，它的经费其实非常的少，那剩余的经费只够聘用一位。而且这一位还必须是全年无休，随时，而且像这种救救援，都是几乎随 c 要随到，你基本上你很难去休假的。所以，这在做生态保育的人，大部分都是秉持着一个热情，对于环境呃的热忱在做的。那当这样子的职疑声让变多，其实都是在消耗、消磨这些人对环境的热情，到最后就是像。很多可能就读相关的人，他最后都选择了离开了这个产业。好，再来下一则新闻呢，是上百尾的锦鲤险成为孤儿。台中市的市议员牵线放养到大雅的十四章郡。台中七期呢有一家餐厅，因为地主收回土地而歇业。景观池里面呢有上百尾的锦鲤无处照养，那台中市议员就牵线协调，在2月3号的上午就呃去去餐厅把这些锦鲤运回，那送到了14张圳的四块厝沟水岸公园去放养，让园区的生态池更添生气。好，这则新闻其实非常的小，那它其实也是一个比较偏向于有呃可能议员他们想要就是力求表现的状态。但是为什么会提这则新闻呢？是一百多条的锦鲤，然后直接送到了一个十四张圳的呃就是水岸公园去放养。那我其实并不确定这样子的水岸公园，它放养它是在一个开放式的水域，就是它的水会连接到外面，还是它就只是一个池子？那而且这个园区竟然称作为生态池，然后我们放入了上百尾的锦鲤，它都不是台湾的原生种，所以这样子到底还算是生态池吗？那所以这个部分认真觉得就是第一个是，当然餐厅。就是餐厅的业者在最一开始要用这样子景观池，然后用了上百条的锦鲤，就应该要先做好预期，说，哎、欸，那之后这些锦鲤它应该要如何处理，而不是当做一个生财工具。那时间到了，他生意没办法做了，然后就好像要弃养似的，还需要饲育员来协助帮忙。那饲育员同时也应该要。有一点生态概念，知道说锦鲤其实并不属于，并并不是台湾的原生动物。那这样子的，就是放到了呃想要恢复比较自然生态的的水岸公园地方去放养，到底是不是适合的呢？我觉得也都需要去做更多的考量跟思考。好，再来下一则新闻呢，是比较偏向国际新闻的部分。舰上含大量有害石棉，巴西海军人计划集成圣保罗号航舰。巴西的呃，巴西退役的航空母舰圣保罗号，就是它船上仍然含有相当数量的有害石棉，因此呢，被土耳其拒绝让这这艘就是船舰靠港。那已经在巴西近海漂浮了三个多月，巴西海军。就是日前表示，将让圣保罗号在巴西所管辖的大西洋水域沉没。3 2万吨的圣保罗号，它之前是法国海军克里蒙梭级航舰浮巡号。那在1963年之后就开始服役，到 2,000 年从法国退役之后呢，就出售给巴西的海军，并改名为现在的圣保罗号。那在2017年的时候，因为进一步维修的成本并不划算，所以巴西海军就决定要让这艘船舰退役。虽然圣保罗号在2022年的时候曾经被拖往欧洲，那准备前往土耳其的阿利亚加港进行拆解，但土耳其政府呢，面对各界的抗议，因为这艘船上可能含有的就是有害石棉。所以认定这艘船舰就是会危害环境，就撤销了让它进入水域的许可，导致圣保罗号就是最后只能掉头，横跨大西洋，再回到了巴西。那巴西海军在声明中表示，圣保罗号目前正在进水，有沉没的危险，因此一直没有获准在国内的港口停靠。那也鉴于就是这个舰艇呢日益恶化的漂浮状态，以及无法避免的失控沉没，在没有选择的情况下，只能抛弃船底船体，让这艘就是船舰有计划的沉没。虽然环境部长呢西瓦他特别要求让就是不要让这艘船舰沉没，但巴西海军人声称没有别他。没有其他的选择，只能在就是巴西自己的经济海域去进行集成。那巴西海军也强调说，这个地点其实远离了环境保护区，也没有海底就是通讯电缆经过。那本来巴西海军是预计在二月一号就要集成这艘圣保罗号。那检察官试图阻止，就是因为检察官也希望说这艘船舰不要在巴西集成。那以免对于环境造,造成困难，但是最后法官认定军方已经斟酌过对环境的影响及其他因素，在当天的下午就驳回了检方的申请禁制令。好，所以这个新闻也是，就是我觉得大家也可以思考看看，因为感觉好像各国的人都会觉得啊，海洋。就是一个可以容纳万物的的地方，所以就好像把它集成了，没有看到，好像就 OK 了。可是其实这些事，就是虽然说土耳其他们不愿意接纳，可是在巴西，他们难道没有办法自己把就是这个船舰给拖上岸吗？虽然可能我也不是当事人啊，所以我也没有办法那么了解巴西那边实际的情况。可是将这样子的船舰集成到海底，不，呃，它可能危害的海域就是有沉没的那一块，但是生物它是不会分说啊这一块有毒我就不会去的，所以我相信它还是会对于海洋生态造成一定的影响。那也就是大家也可以持续的关注下去。好，再来,來到了这个礼拜的最后一则新闻。自然期刊刊登了一篇最新的论文：地球的中心正在减速，地核可能随时会停止转动。<笑>权威的科学期刊《Nature》在网站上，呃，就是刊载了一篇研究报告。我们我们的地球呢，由地壳、地幔和地核构成。那地核位于地球的最中心，半径约有 3,470 公里。密度跟温度都非常的高，那约有摄氏 4,000 度到 6,000 度。北京大学学富研究员杨毅跟宋晓东教授在一篇就是呃研究上面发表，表示说，我们脚下 5,150 公里处的地核旋转速度呢略快于上层的地涵，但是从2009年开始。就是他们用震波去进行研究的时候，发现震波穿越地,地球的时间差异不大，那也就表示说这个自旋已经放缓了。如果我们今天能够看到核心，就会看起来显得地核朝着跟我们相反的方向正在旋转着。但是这并不是一件毁灭地球的事件，它不会对于地球的磁场啊造成任何重大的影响。在过去的研究显示。就是内核自转的明显减速、加速跟震荡，是持续约七十年的周期的一部分。那可能是因为地球的内核和更大的地核之间的引力所去造成的。好，那这则新闻我觉得就是相当的有趣，虽然标题非常的耸动，但是也是让我们更了解了我们所居住的地球一点。好，那这个礼拜的新闻分享呢，就到这边。如果喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的 Podcast 频道“也味工作坊”。那我们同时也有脸书的粉丝专业、Instagram、那 YouTube 频道。虽然目前更新的内容主要都还是以生态美洲豹为主，但是就是未来也有机会的话，也会持续增加更多的内容。那同时我们也会在 c l u b h o u s 上面开房间做。呃，一些闲聊啊，讨论，有兴趣的话，也欢迎上 c l o u d p o u s e 追踪野味工作坊。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。